0: Det här är Folkets Radio. Låt oss börja med ett citat från Alice i Underlandet av Lewis Carroll. Nothing would be what it is because everything would be what it isn't, and contrariwise what it is it wouldn't be, and what it wouldn't be it would, you see. Där avsnittet ska handla om kontrollerad opposition. Det är ett stort ämne som har många förgreningar.
1: För att ett system ska lyckas så måste man ju på något sätt tillåta någon form av opposition i det. Va? Men, men att man måste ju också se till att den är kontrollerad för att man ska kunna bibehålla sin makt i det.
0: Med oss har vi författaren Jakob Nordangård som studerat det här i sin forskning. Vi ska prata om QAnon-rörelsen som blev till en hoppets religion för miljontals amerikaner. Trust the plan så kommer allt att ordna sig. Det finns goda krafter högt upp som har läget under kontroll. Men vad hände med alla utlovade datum då olika Deep State-figurer skulle arresteras och hamna på Guantanamo?
1: Det är ju lite, det blir samma som, som Jehovas vittne va? som hela tiden har flyttat fram de här datumen. Va? Men, men man är så stark i sin övertygelse och sin tro så att det, det var inte meningen den här gången.
0: Det är nästa gång. Och varför lyckades inga underrättelsetjänster i världen ta reda på vem denna hemliga avsändare var?
1: Jag Det förklarar på något sätt allting. Alltså, för mig framstår det här väldigt mycket som en underrättelseoperation.
0: Och i Bidens Amerika, vad kommer nu att hända med QAnons anhängare? Det här är ju galningar. De ska ju inte få vara
1: lösa. De, de riskerar ju människors liv och hälsa och allt. Och, och de, de uttrycker bara eh, galna konspirationsteorier.
0: Och vi ska även prata lite om marschen i Stockholm förra helgen. Och den extrema svartmålningen i media. Bad luck eller by design. Om man vill förstå hur makten agerar så finns ingen manual- ingen lärobok där alla knep och dunkla strategier finns listade. Men en bok som man åtminstone bör ha med sig som brevidläsning- är George Orwells roman 1984- där den totalitära makten gestaltas av den gåtfulla diktatorn Storebror som ser allt, kontrollerar allt och förvanskar allt till och med undersåtarnas språk och tänkande. För den som är uppmärksam ger redan boktiteln en viktig hint. Den är skriven 1948. 48 omvänt blir 84 som i 1984. Strategin att använda sig av det omvända ...finns inskrivet i maktutövningens DNA. Det är långt mycket mer än bokens kända fraser som frihet är slaveri, krig är fred och så vidare. Det finns ett begrepp på engelska som heter counter mimicry- ...som inte har någon riktig motsvarighet i svenskan. This means to copy something, but to make the copy, the fake version, serve a purpose counter to the original thing or idea. Alltså att skapa något men göra så att kopian, fejkversionen, tjänar ett syfte motsatt ursprunget eller den ursprungliga idén. En viktig karaktär i Orwells roman är Goldstein, en judisk revolutionär. Goldstein framställs som ledare för den hemliga motståndsrörelsen, Broderskapet, och författare till Samhällsomstörtade texter. Han är dissidenternas röst, som faktiskt säger sanningen. Men när vi tränger djupare in i texten får vi veta att Goldstein faktiskt är en fiktiv person- uppfunnen av storebror i syfte att kontrollera oppositionen- för att så att säga dra upp gränslinjerna för motståndsrörelsens territorium. Karaktären Goldstein är i boken kopplad till en daglig ritual- som kallas Två minuter av hat. Då folket och alla partifunktionärer får titta på Goldsteins förhatliga ansikte på en jättestor skärm. Och samtidigt förhöra om alla hotfulla planer är folkfiende och hans kompaner har på att angripa och förstöra Oceanien. Det fiktiva landet i romanen 1984. Det var en snutt ur filmatiseringen av Orwells roman utlagd på Youtube- stirrande mot skärmen som i hypnos skriker medborgarna ut sitt hat och får därmed utlopp för sina aggressioner i en sanktionerad form. Och givetvis bär de på mycket ilska och frustration med tanke på att deras liv är totalt kontrollerade och fattiga på meningsfullt innehåll. Hatritualen blir också den tillåtna formen av gemenskap i ett samhälle där folk alienerats från varandra och har väldigt lite mänsklig interaktion. Nyligen såg jag någon som hade en t-shirt där det stod Please make 1984 fiction again. Och visst är det kusligt hur pass väl den boken beskriver den tid vi lever i nu med ständig uppkoppling, censur, förvanskningar och filterbubblor av hat mot oliktänkande som substitut för riktig mänsklig sammanhållning. Förenklat kan man kanske säga att de som utövar den verkliga makten aldrig är särskilt många. Och att de därför måste söndra och härska får den ena hälften av undersåtarna att hata den andra hälften. Titta på USA idag. Som ett typiskt exempel på kontrollerad opposition tar Jakob gård upp den antikoloniala frihetsrörelsen i Kenya på 1950-talet.
1: Så bildades det en, en frihetsrörelse som egentligen arbetade enligt ja, icke-våldsmetoder och som väl hade ett stöd hos många. Men för att då svara på detta så startade den brittiska underrättelsetjänsten en organisation med exakt samma namn som började utföra terrordåd. Och då... Då fick ju då den här fredliga organisationens skulden för det här. Så man drog ner trovärdigheten och stödet för den här organisationerna i vanliga människors ögon.
0: Det är nästan alltid fråga om starka och fullt berättigade missnöjen och strävanden. Energier som makten känner sig hotad av och försöker kapa, leda i en galen riktning- gärna förse rörelsen med ett osympatiskt ansikte- som man kan demonisera. Jag vill förvarna om att det här kan vara en smärtsam resa- för en del lyssnare. Lite som när någon djupt troende- får själva grundvalarna för sin religion ifrågasatt. Och det är smärtsamt. För givetvis är den kontrollerade oppositionen- alltid spunnen kring viktiga frågor- som människor med rätta brinner för- det är ju därför makten känner sig hotad och försöker leda rörelsen vilse. Och lögnerna och de falska löfterna som aldrig infrias är alltid varvade med vissa sanningar. Annars skulle folk inte gå på bluffen. Det finns någon slags trovärdighet
1: i en del i budskapet som gör att man dras till det. För att det och det, det ger en rätt svar. Och då kan det ju bli att ja men då är nog då är det andra sant också. Alltså man dras in i någonting- som, eh, som kanske bara... Sen blir bara mer och mer galet till slut. Va? Men, men, eh, men det måste finnas en kärna- som har en, 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 en sanning i sig. Annars så träffar det inte.
0: Men även om det är plågsamt- att inse att man har blivit vilseförd- så är det förståelsen av de mönster- som makten använder- för att lura oss och polarisera oss- som vi behöver förstå- för att känna igen dem- och genomskådade dem. QAnon började i oktober 2017 som kryptiska meddelanden från den mystiska avsändaren Q på det anonyma internetforumet 4chan. Q ansågs vara någon form av hög insider inom den nationella säkerhetsapparaten. Som kommunicerade genom frågor och gåtor och framförallt ledtrådar som anhängarna av Q, The QAnons, fick att jobba med. –så kallade Q-drops. Förenklat var budskapet som Q förmedlade– –att en kabal av globala eliter– –inklusive toppfigurer i Hollywood– –demokratiska partiet och underrättelsetjänsterna– –är ansvariga för nästan allt ont i världen. Och nu kommer Trump och fixa allting– –med tusentals förseglade åtal– som skickar sådana som Hillary Clinton och Barack Obama direkt till fånglägret i Guantanamo Bay. Det fanns en hel del kon av sanning, men i ett extremt uppskruvat tonläge som en kitschversion av en motståndsrörelse. En sekt med Trump i rollen som Messias.
2: President Trump, these are some of your greatest faith leaders. They would love to pray over you. And uh, we love you. Will everybody just stretch our hands towards the president
3: before he gets send your power in your presence to touch this president. Show him who you are. Show him your love.
4: God,
0: En som tidigt anade uglor i mossen var den amerikanska professorn och författaren Joseph Farrell here interviewed the Dark Journalist shortly after it's upstod.
4: There's aspects of of the material that bother me immensely. The appeal to faith, uh you you've got biblical quotations mixed in with some of the material, even prayers at certain times. Uh and it's all clustered around Trump uh
0: and I call it Trump messianism.
4: I am the chosen one. I am the chosen
1: one.
0: Q ger sina följare konstant sysselsättning med följat mot ledtrådar och samtidigt ett pacifierande budskap. Ät ena popcorn och njut av det senaste avsnittet.
4: The the idea is being conveyed that you know there's this entities that are planning all of this
1: ahead of time and they're in control. Don't worry. Du har en räddare. Du har en en, en messiasfigur. Som kan träda in och som kommer ta hand om allting åt dig. Du behöver inte göra någonting själv. Du kan bara sitta där och, och eh, lita på att allting rensas upp. De onda arresteras och försvinner. Eh, men det här är ju eh, livsfarligt. Du tar bort allt eget ansvar. Och man har ju hela tiden också eh, åter när inte, när inte profetian har infriats om, om, så har man bara liksom kommit med ett nytt ja, datum.
4: Uh get your popcorn and watch the show. Han, han jämför
0: med någon sorts det blir någon slags, slags motståndsrörelsens Netflix som man sitter och väntar på nästa avsnitt lite ska ja, komma.
1: Ja, ja, ja visst visste ja. Och det är lite taget från spelvärlden alltså, q QAnon och Q-drops och sånt där. Liksom, att det, där sätter man ju lite standarden också. Så här, för, för vad är det vi ska ta reda på nu? Vad är nästa steg? och så här, och, ja, det
0: är ju, Man styr ju människor totalt då. Och på tal om ledtrådarna, The cue drops jag kommer osäkert att tänka på Orwells bok 1984 och den här fiktiva karaktären Goldstein som framställs som oppositionell ledargestalt. Alla som är emot Storebrors regim vill få tag i boken som Goldstein har skrivit. Det är ju bara det att Goldstein är, visade sig en fiktig person, uppfunnen av Storebror. Och den där eftertraktade boken är det Storebror själv som har skrivit. Ja.
1: ja, det jag tänker ju lite på, det finns en sån här Monty Python-sketch från Meningen med livet som går ut lite på det, hur, men vänta, jag, jag ska visa dig i vägen, här, här, här borta. Och sen så följer, jag kommer inte ihåg vem det är i Monty Python-gänget, som följer med då en av dem så här långt ut på landsbygden, går jättelångt och sen så, sen så när någon kommer till ett hus och så, så säger plötsligt han som har lett honom på den här vägen bara, varför följer du mig för? Försvinn! <laughs> och det är väl lite det där, att man, 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 man förleds och sen är man, sen är man lost borta.
0: Jag har ju själv vänner som har trott på QAnon, velat tro på det och kanske fortfarande mm. gör det. att tänka man kan säga något ord till alla de som lyssnar på det här som att det handlar inte om att raljera med människor som, har, människor som har gått på den här QAnon-bluffen utan att... Eh...
1: Nej, och det är ingen fara. Alltså, vi går på saker. Menar, det gör alla. Mm. Jag har också blivit lurad <laughs> så så här, många gånger i sitt liv. Och, och Det är bara att tänka på liksom, ja, propaganda och reklam och annat funkar. Det bygger ju på, på och egentligen att lura. Alltså, så, 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 kanske man eh, köper någon produkt som egentligen är värdelös va? Eh, för det är, vi blir blåsta va? Det, är, och det, det är väldigt skickliga manipulatörer och, och propagandamakare som finns som vet hur, hur, man, hur man paketerar budskap. så att, Det är ingen konstighet att man blir lurad men man kanske ska fundera, har man blivit lurad en gång kanske
0: man ska försöka ta in det och lära sig av det. QAnon uppfyller alla centrala kriterier för en kontrollerad opposition. Den enorma desperationen och frustrationen hos svikna amerikaner som insett att systemet är riggat i deras nackdel fångas in i en kontrollerad rörelse som förses med ett galet sekteristiskt ansikte och en stor foliehatt. QAnon blir som en förgiftad korg där makten kan placera alla ämnen som man inte vill ha någon civiliserad debatt kring. Det är en klassisk strategi. Och det blir bara
1: fler och fler sådana ämnen som läggs i den här korgen. När egentligen, vi behöver alltid liksom en ja, intellektuell debatt. Vi behöver vetenskapligt sätta oss in i frågor. Och, och jag menar, vetenskap handlar om att ifrågasätta. Utan att
0: bli kallad eh, foliehatt för det. Det blir fler och fler ämnen som stoppas in i den här sekteristiska korg då, mm. det är väldigt mycket George Orwell över det 1984, mm. till slut finns det nästan ingenting kvar man kan prata om som ifrågasätter det officiella narrativet mm. är det mm. Från etablissemangets håll har QAnon-rörelsen i allt hårdare ordalag fördömt som en galen och även farlig konspirationsteori Som vi antar att QAnon är en psyop som skapat en sorts kontrollerad opposition, vad har den åstadkommit? –förutom att splittra och polarisera det amerikanska folket. Fast forward till stormningen av Capitol Hill i Washington den 6 januari i år– –där Trump-anhängare protesterade mot att kongressen utsåg Biden till segrare i presidentvalet. Journalisten Max Blumenthal var där under kravallerna. Här intervjuade i Jimmy Dore Show beskriver han hur förbittrade amerikaner lurat sin fälla–
4: They know the system is broken. They're angry. I was at the Capitol on January 6th. People were angry at the system, but they were being led into a political cul-de-sac by this demented conspiracy theory. And so it almost felt to me like QAnon was just a psyop to take all that energy, to take that populist energy and just throw people mm -hmm. in a blind alley where they mm -hmm. can only go nowhere.
0: De desperata massornas legitima vrede har blivit kapad och inlåst i en sekteristisk massrörelse som förter deras drömmar in i en återvändsgränd.
4: And then become the targets of the national security state which the next day was claiming QAnon is going to carry out insider national guard attacks on Biden. So we got to lock down the city and bring in more national guard troops than we have in Syria, Afghanistan, and Iraq and Korea
0: combined. Så har makten åstadkommit två saker. Med QAnon har man vilselett dem som annars kunde utgjort en verklig opposition. Och med hjälp av det dagliga Orwellska tvåminutershatet, så har man fått den övriga halvan av befolkningen att se med avsky och förakt på dessa sektmedlemmar. Så nu har man polariserat befolkningen maximalt och krattat man för en brutal repression som annars inte varit möjlig. Det är helt otroligt. Att
1: man, man märker ju det nu att det uttryck så mycket den typen av stöd för menar, polisstatsmetoder. För de här, det här är ju galningar. Och de, de uttrycker bara eh, galna konspirationsteorier. Och de egentligen förtjänar dem att dö.
0: Flower Power-rörelsen 60-talet. Sexuell frigörelse, droger och rock and roll. Längre än så kan man väl inte komma från den djupa statens tentaklar. Eller. Det har framkommit att CIA faktiskt spelade en avgörande roll i att introducera och popularisera psykedeliska droger i USA. Det kallades projekt 58 och ingick i det hemligstämplade projektet MK Ultra. Men varför ville då CIA starta en pseudospirituell rörelse i USA. Kanske för att det blev en distraktion för många unga människor som drog till hippiekollektiv kollektiv och tände på istället för att organisera sig i de radikala rörelser som försökte förändra och riva ner det auktoritära samhällets institutioner. Och på fredsrörelsen hade drogkulturen en inverkan som gjorde att den breda allmänheten fick svårt att identifiera sig med det.
4: Mm.
0: Men precis som med de flesta kontrollerade oppositioner var såklart hippisarna lyckligt ovetande om att de var föremål för påverkan. Och hur var det med tusenmannamarschen i Stockholm nyligen? Precis som på festivalerna på 60-talet var det en kärleksfull stämning i luften. Om inte polisen använt batonger och tårgas så hade det hela avlöpt väldigt fredligt. Att demonstrationen skulle ha präglats av högerextremister är lögn. Jag hade fått en del tips om att evenemanget kunde vara en del av en kontrollerad opposition. Jag har inget belägg för att så är fallet. Men dels fanns det professionella bråkmakare som enbart ville ge manifestationen ett dåligt rykte. Och det fanns även andra små saker som väckte frågor- Före det hela drog igång kom jag i en med en trevlig poliskonstapel. Rätt som det var ställde han en fråga som jag först efteråt kom att reflektera över. Hur kommer det att
2: man, att man bevakar det här med så mycket rikspress? Liksom?
0: Ja, hur kom det sig att det var en så massiv mediebevakning?
1: Många protester, mycket när det gäller gräsrotsrörelser. Äkta de har ofta väldigt väldigt svårt att nå ut. Du får inte är inte där. De, de bryr sig inte om dig. Det är inte, de kan, man kan, de kan stå och gå omkring på stan och skramla och burkar och vara tusen pers. Men du har liksom ingen som är där och dokumenterar det. Va? Um, så när det, när det verkligen är någonting som man bör fundera över det är när
0: det, när det blir det här otroliga fokuset. Och hur kommer det sig att polisen med som sån pekestyrka till att arrangörerna av köra in med lastbil på medborgarplatsen och ställa upp en scen med stora högtalare. En del har påtalat att om man till varje pris ville förhindra evenemanget så borde det ha varit en ganska enkel sak.
3: Precis, jag förstår din fråga och det var det var faktiskt att man hade ju uppmärksammat den här lastbilen, då som man visste då skulle bli en scen, och hade gjort försök att stoppa den och köra in på, på medborgarplatsen-
0: Mats Eriksson är prästtalets person vid Stockholmspolisen.
3: Och, eh, men de tog någon bakväg som inte... så att vi eh, De smittade in bakvägen åt något sätt. Behöver man inte tillstånd för att sätta upp en scen på, på medborgarplatsen? Scen vet jag inte, men högtalanläggning vet jag att man får använda sig av.
0: Ja, de satte ju upp en scen på medborgarplatsen.
3: Jag, jag man... har bra, jag, jag, jag har inte exakt svar på den här frågan. Jag tror att man får en, en mindre fin jag, Men man försökte ju att, att, att uh, situationen inte gick, men lyckades inte.
0: Det verkar i alla fall som att en del av reporterna hade sin need-story färdig från början. Det var bara att fylla i luckorna med någon lagom flummig deltagare och med någon replik som kunde injuta ilska hos folket i stugorna.
2: Och sanning! För frihet och sanning!
0: initiativtagaren levererade användbara soundbites från scenen som att det är vi som har makten, inte polisen. Det skulle ju kunna vara så att det finns mäktiga intressen som till varje pris inte vill ha en civiliserad och öppen diskussion mellan de som försvarar det officiella covid-narrativet med tillhörande pandemilagar och restriktioner och de som ifrågasätter det. Kanske finns det någon detalj någonstans som inte riktigt tål offentlig belysning vem vet? Och kanske finns det en oro över att folk ute i stugorna i allt högre utsträckning börjar tröttna och rent av tvivla. Att det börjar växa fram ett ifrågasättande. En kraft man behöver ta kontrollen Vi
2: Vi
0: och Att Vi har att göra Vi har just en kontrollerad opposition. Ett evenemang där man genom att Vi vi ser upp någonting New Age-flummigt och ansvarslöst, kanske rent av farligt, och ställer den indirekta frågan till folket i stugan. Vill ni sälja er till det här gänget? Vi får veta av Aftonbladet att de ledande profilerna bakom arrangemanget är analdoktorn, en idoldeltagare och en som kränger medicinskt vatten. Alltså jag, jag tror att många blir jätteförbannade på de som är här. Det har vi sett på Markus Foskarssons hemsida. Det är så mycket hat där så det finns inte. Podmakaren Ulf Bejerstrand vem som tidigt såg dynamiken. Det är han den här som har lite konstigt språk från Västervik som är kommentator i tv hela tiden. Ja. Där är det liksom korsfäst de här snubbarna och blir någon sjuk så får de betala sjukvården själv och blir de sjukare ändå ta bort respiratorn från dem så det... Nu har man lyckats polarisera upp oss totalt. De som vill öppna upp och de som tycker man ska korsfästa allihopa som vill öppna upp. Det är lite skrämmande faktiskt. De flesta medier följde Storebrors manual alldeles ypperligt. Och den stora skärmen levererade sina två minuter av hat för att polarisera befolkningen. Flera av inslagen korsklippte läkare som beskrev hur covid-patienterna dör på sjukhusen. Med klungor av superspridare som tjoar på medborgarplatsen. Hur reagerade du på gårdagens händelser? Ja, men Starkt,
2: fruktansvärt respektlös mot den personal i sjukvården som har jobbat ett år nu.
0: tv 4s s Bengt Magnusson lägger upp smärsar till inrikesminister Mikael Damberg. Men du, hur ska man bemöta de påståenden som kommer vid en sån här demonstration? Många av dem bevisligen helt felaktiga.
2: Jag tror att det är svårt att övertyga de som redan har bestämt sig för att vi lever i ett parallellt universum. Men däremot de människor som är oroade... Som kanske funderar på, är det värt att ta vaccination eller inte? Då har de frågor ska de få fakta svar på det. Till exempel sjukvårdspersonal som tar deras oro på allvar och visar, titta hur bra det verkar gå för de äldre i Sverige som nu börjar vaccineras. Det är ett tunga argument för att fler ska ta och vaccineras.
0: Mm. Vilka tror du det var som låg bakom demonstrationen som deltog i det?
2: Ja, men jag tror att det är en blandning. Det brukar ju vara det. Men vi har sett uppgifter om att det är en blandning av väldigt motiverade kanske högerextrema krafter men sen också folk bara som som tror på konspirationsteorier.
4: So this is the this is the word we're going to be hearing again and again. We need to truly understand the intentions behind its deployment and why it is such a dangerous term.
0: Enligt journalisten Max Blumenthal ska vi se upp särskilt med hur man använder begreppet konspirationsteoretiker. Ett dödligt ordvapen som går hem i såväl höger- som vänsterkretsar. Den nya terroristen är helt enkelt den- som ifrågasätter det officiella narrativet.
1: Man har ju verkligen planterat det ordet hos alla. Så att det, ger du folk någon den stämpen så då avfärdas den personen direkt. Mm. Som att det här, det här är en person du inte ska lyssna på överhuvudtaget.
0: Och det är intressant också hur oerhört framgångsrikt det här har varit- liksom nu Om vi tar exemplet från eh, Tusenmänna marschen, de här reaktionerna mm. efteråt så kan man ju säga att de mest skilda politiska nästan fiender va, som vi har tv 4 Markus Marcus Oskarsson mm. som är en apologet ofta för amerikansk imperialism och så har vi proletären långt till vänster som, mm. som är liksom en sån traditionell kritiker av, av amerikansk imperialism mm. de faller varandra nästan i armarna här i ett gemensamt hat mot de här Människorna som, som, som går där
1: Ja, det, det, man har koll på, på Psykologin Alltså hur, hur människor eh, Fungerar eh, att, att uppnå det här Och det är ju det är liksom intressant också Att gå tillbaka då liksom till, till exempel då ja, Proletären och vad vänstern har stått för att Mycket av det som alltså, man de har byggt sitt, eh, Sin kritik på eh, Skulle ju då idag Ses som konspirationsteori va? de starka ekonomiska intressena inom kapitalismen och allt där. Men det, det, deras, deras egen ideologi blir plötsligt då konspirationsteori. Om man då egentligen tittar på det. Va? Och det är, ju, det är ju häpnadsväckande att man har lyckats med det. Och på ganska kort tid.
0: Du bor ju i Norrköping. Hur beskrevs det i Norrköpings tidning? Hade du någon...
1: Om det. Ja, alltså ja, det var nästan lite chockerande så där Men det är också så att det faktiskt skrevs som i en arkemystidning. Fast det var ju liksom en händelse i Stockholm. Och att, att det, även här då, det var hundra kommentarer. Hatiska. men Det är som en frilejd. De här får man hata.
0: Det, det, samhället ger er rätt att hata den här gruppen. Men det är inte sagt att manifestationen den 6 mars var oviktig. Eller att den inte borde ha ägt rum. Eller att det inte var härliga vibbar i luften. Ja, det är verkligen ja, en kraftfull energi- att när alla får samlas på det här sättet- från att vara utspridda över hela, hela landet- till att samla så här många människor- och bara känna den här kraften, samhörigheten. Och, ja. Men jag är rädd för att det hat- som denna tillställning har skapat i stugorna- kommer att användas i repressivt syfte. Och vem vet vad den där drönaren- som svävade ovanför platsen gjorde- Kanske gick deltagarna rakt in i en gillrad fälla där de registrerades och nu finns en dossier över misstänkta extremister. Vem vet? Den stad i Europa där man kanske lyckats bäst med att genomföra storskaliga fredliga manifestationer är Österrikes huvudstad Wien. And, and that's the beauty of what we what we have for example in Austria is we just have these walks. We go for walks. It's beautiful.
1: Everyone loves a walk and suddenly you've got 100,000 people in Vienna walking.
0: Sarah Sha Steven Wybrow, en av aktivisterna i en podcast nyligen. One of the main tenets of this system and also the reason why no movement has come to anything is the aspect of controlled opposition. It's massive. It's beyond anyone's comprehension in every country because Obviously the elite knows that when they're doing what they're doing right now, taking all of our freedoms away, they are going to get opposition. Ska man vara lite försiktig. Nu, nu, nu flaggas det då för den 20 mars att det ska vara nästan global, alla länder ska gå ut och marschera. Mm. så här. Vad va? är det ett varningens ord från honom här.
1: Alltså man måste ju vara medveten om de här sakerna. Man måste vara medveten om att ja, det är klart att det här datumet har ju myndigheterna koll på. De vet ju det här mycket väl. Och som man säger, det är ju, de vet ju att gör man en sån här sak så och uppstår då opposition och det måste man vara förberedd på. Och man måste se till att kontrollera den på olika sätt. Vi vet dock inte på vilket sätt de kommer göra nu. Antingen så försöker man ju styra det i en riktning som, som blir ofarlig för makten. Eller annars genom då skapa en, en händelse- i det här som blir som, som kapitolium. Alltså, vi, vi vet ju inte, vi kan ju bara spekulera i det.
0: Och så sen, Vi har enormt mycket med infiltration- mm, mm. och kontrollerad opposition- uh, så förstår man någonstans vilket skede vi lever i.
1: Ja, det farliga med det här är också att man kan ju känna sig ganska uppgiven. då, va? att Man ja. blir liksom, känner sig maktlös. Jag kan inte göra någonting för att de kontrollerar allt. Så är det ju inte riktigt heller. Va? De vill också ge intrycket av att de, de finns överallt och vet allting. Och så här. Men det är inte riktigt så det funkar va? utan mycket av det här bygger också på på illusionen av makt och kontroll It's the
2: sound of freedom calling ringing up to the sky It's the sound of the old ways of falling
1: you can hear det if you try you kan hear
0: det if you try